0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. na een lange zomerpauze in oktober, de maand van Babyloss Awareness Week en uh, in het algemeen meer aandacht voor miskramen en vroegeboortes. Uh, terug met het verhaal van Ilse en Merel, twee gasten in plaats van één, iets andere opzet. Um, dit keer um, is heet de aflevering Tussen Hoop en Vrees en dat betekent dat uh, zowel Merel als Ilse nog midden in het proces zitten van Hopen op een gezonde zwangerschap en ondertussen ook het verdriet uh, aan het verwerken zijn van allebei inmiddels meerdere miskramen. Hun verhalen zijn heel verschillend, dat hoor je zo meteen in deze episode. Um, als introductie wil ik sowieso een grote dankjewel zeggen aan deze twee vrouwen en ook heel veel respect voor hoe zij daarmee omgaan. Ook met hun partners en met hun familie. Um, ik denk dat het een hele waardevolle aflevering is geworden waar... Veel luisteraars hopelijk iets aan gaan hebben. Dus hier komt ie. Welkom bij Bloed Eerlijk. Nou, we gaan van start. Uh, vandaag heb ik twee gasten. Dat is een, een nieuwe opzet, maar eentje waar ik uh, eigenlijk nu al enthousiast over ben. Um, Ilse en Merel, die mij onafhankelijk van elkaar allebei een berichtje stuurden van uh, nou, heel, heel uh, nuttig de podcast en fijn en goed om vader te horen. Maar we missen eigenlijk mensen uit onze leeftijdsgroep. Mensen die ja, dat recent mee hebben gemaakt of nog meemaken. En uh, daar was ik het helemaal mee eens. Dus ik ben heel erg blij dat jullie uh, letterlijk van je hebben laten horen. Dus ik wil even vragen of jullie je kort voor willen stellen. En dan begin ik bij Merel. Ik ben Merel.
1: Ik ben 32 jaar. En ik um, ja, heb nu 9 jaar een relatie uh, met mijn vriend. En sinds 2 jaar... Een kinderwens, die niet zo loopt als dat we hadden gehoopt. De afgelopen twee jaar heb ik um, vier miskramen gehad, waarbij ik vijf vruchtjes ben verloren.
0: Um, waarvan de laatste een maand geleden. Ja, dat is nog heel vers en dat, dat is heel verdrietig. Dus um, er ben je ook een, een klein medisch aspect aan. Daar nou, gaan we het straks wel even over hebben. We vragen eerst even of Ilse zich voor wil stellen.
2: Ja, ik ben uh, Ilse. Ik ben 28 en ik heb zes jaar een relatie met mijn vriend en ook twee jaar een kinderwens. Um, in het jaar 2021 uh, zijn we drie keer, ben ik drie keer zwanger geweest: uh, een eerste keer een miskraam bij vijf weken, later een miskraam bij tien weken en vervolgens een zwangerschapsafbreking uh, bij 16 weken. Uh, daarbij is onze Zoon Yannick geboren. Um, en um, er zijn meerdere onderzoeken gedaan. Uh, zowel, uh, vooral bij de laatste, zwangerschap om te kijken wat ons kindje had. Waardoor die niet levensvatbaar was. Uh, maar uiteindelijk zijn er geen uh, zaken uitgekomen. Waardoor we geen kindje zouden kunnen krijgen. Dus uh, okay. ja, we zijn nog steeds uh, in de hoop dat het een keer wel lukt.
0: Ja, dat is opluchting en tegelijkertijd ja. frustrerend denk ik hè? Als het...
2: Nou ja, we zaten heel vaak in een tweestrijd van wil je nou wel een uitslag uh, hebben of niet? Wil je dat er iets uitkomt of niet? Want als je uh, iets uitkomt, dan kan je er wat mee, misschien. Uh, maar achteraf gezien uh, ja, zijn we wel erg blij dat er niks aan de hand is. En dat het eigenlijk uh, gewoon via de natuurlijke weg zou moeten kunnen.
0: Ja, Miro, bij jou is er wel, uh, je bent aan de medicatie begonnen hè, voor de laatste keer.
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, bij mij is er wel iets uit de onderzoek uh, gekomen. Ik heb het syndroom, afgekort APS, <laughs> iets makkelijker. Um, en daarbij, um, ja, het gevolg daarvan is dat je een ja, soort klontertjes in je uh, bloed krijgt... Uh, waardoor de toevoer uh, naar het vruchtje niet goed is, waardoor het zich niet kan uh, ontwikkelen. En daarnaast zouden er ook ontstekingen van de placenta... Uh, kunnen ontstaan, waardoor ook weer ja, die aanvoer niet ge genoeg
0: zal zijn. Okay, en, en komt dat vaak voor of is dat iets wat zeldzaam is? In, uh... Nee,
1: dat is wel zeldzaam. Um, in ieder geval dat het ja, wat, wordt vastgesteld. Ongeveer duizend tot 2000 mensen in Nederland hebben dit.
0: Oké, okay. ja, dat lijkt me ook weer pittig dan. Want dan kan je niet echt uh, overleggen, zeg maar, of, of met lotgenoten... Ja. spreken hoe het gaat. Ja, de groep is klein. Ja, ja. ik kan me voorstellen. Je mag allebei de microfoon ietsje dichterbij, als je het goed vindt. Um, ik ben heel benieuwd, uh, jullie hebben natuurlijk de andere podcast geluisterd voor een deel en, en ook gehoord van mensen die dat natuurlijk eerder hebben meegemaakt of een uh, aantal jaren geleden. Uh, zijn er dingen die jullie gelijk opgevallen zijn, uh, hoe het vroeger ging en dat je denkt van nou nu gaat het eigenlijk heel anders of uh, gelukkig gaat het nu anders of
2: ik denk dat we helaas kunnen stellen dat er nog niet heel veel veranderd is. Um, wat ik veel heb gehoord in de vorige podcast is... Uh, als het zeker ook gaat over uh, vroege geboortes... Um, of curetages waarvoor je naar het ziekenhuis moet... Uh, is dat je terechtkomt op de afdeling uh, van, de, van de, kraam, uh, de kraamafdeling... waar ook gewoon kindjes worden, worden geboren... Um, en dat is nu niet anders. Ik heb daar ook gelegen uh, in een kamer met een wiegje. En... Oh, bizar. Echt waar? Ja, ja, dus ik moet zeggen, ik ben vrij nuchter. En uh, ik ja, kon het wel aan, maar ik kan me ook voorstellen... dat als je er gewoon echt helemaal doorheen zit... dat dat er wel het laatste is waar je op zit te wachten. Ja. Um, dus nee, ja, dat is niet veranderd. Um, en qua gespreksonderwerp, ik moet zeggen... Ik, ik kan het er wel makkelijk over hebben met mensen... En, ik heb toch het idee dat het steeds iets minder uh, een taboe is, voor zover we daar sowieso over kunnen spreken. Um, ja, en sowieso, als je er zelf over praat en open over bent, dan krijg je toch ook vaak wel een eerlijk verhaal terug. Dus ik denk dat we nu wel wat makkelijker zijn om te praten dan misschien jaren terug.
0: Ja, ervaar je dat ook zo? Ja, zeker.
1: Ja, en ook het stuk, uh, als je er zelf open over bent. Um, ja, dat dat het ook makkelijker maakt. Dat uh, zou, denk ik, mijn nummer één advies zijn dan andere Als, ja, als ik, dat je past, uiteraard.
0: Nou ja, ik, ik hoorde Iels ook vertellen van... ik had een collega die daar open over was... en dan maakt het ook makkelijker. Ik heb dat destijds op mijn werk ook gemerkt. Dat, omdat mensen het van mij wisten. Dat er ook mensen echt letterlijk in de wc ook naar me toe kwamen. Zelfs een keer van, ja, ik heb bloedverlies. Denk je dat? Dat je toch degene bent waar mensen naartoe komen. Omdat ze... Ja, omdat ze het van je weten. Ja. Dus kennis is in dat opzicht natuurlijk wel uh, belangrijk.
1: Ja, en kunnen ze rekening met je houden. Um, ja, ja. Maar, en um, wordt er ook gewoon naar gevraagd van, joh, hoe is het nu dan met je? Um, en ja, ik denk dat dat wel heel veel scheelt, ook in je eigen verwerking... als er mensen op terug blijven komen. Ook al is het een tijd geleden, het, het ja. blijft heel lang voor jezelf uh, een actief onderdeel. Zeker omdat die kinderwens nog blijft bestaan.
0: Ja, want hoe is dat voor jullie? Heb je het idee dat mensen kritischer naar je kijken? Zo van, nou zou het alweer zover zijn? Of durven mensen dat te vragen? Want dat is natuurlijk altijd een heel... Ja, nou, dat hangt ook samen met hoe eerlijk je er zelf uh, over bent. En
2: ik moet zeggen dat naar mijn vrienden ben ik super open. En uh, daarmee krijg ik ook wel eens de vraag terug van... ja, uh, als je het uh, vervelend vindt, moet je het zeggen. Maar mag ik al vragen of het al uh, gelukt is? Dus ja, en ik vind het dan ook prima dat ze dat vragen... Uh, wij zijn open, dus ja, waarom zij niet ook? En uh, dus ja, die vraag krijg je wel eens. En op het werk is het natuurlijk wel iets anders... dan een andere relatie met collega's. Maar ook daar krijg ik wel ook uh, echt de oprecht de vraag van hoe het gaat. Uh, dus dat is wel ja, heel dat is wel fijn. Ja, dat, zeker. Dat is ja. bij jou ook zo? Ja. Ja.
1: ja, zeker. Ja, ik krijg nooit de vraag of het al zover is. Nee? Nee, dat nee, nee, vind ik zelf eigenlijk ook wel heel, uh, heel fijn... Um, want ik merk nu, als het zover is, dan uh, ja, is de spanning te snijden. Dat is echt wel, uh, het zijn de moeilijkste weken um, ja. Ja, van mijn leven, denk ik, uh, die ik dan doormaak. Um, in een soort overlevingsstand tot een moment hè, dat je ja, eigenlijk op een gegeven moment door middel van een echo gaat horen uh, ja, of het nou wel of niet goed is. Um, ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden als iemand me in die fase erover zou confronteren. Ja. Want die
0: echo's zijn. Um, vertel jij dat van tevoren als een, en aan de echoscopist ook? Van, voordat je van goh, dit is onze geschiedenis en we vinden het moeilijk. Of... Nee, ik loop
1: nu in het ziekenhuis en dan kennen ze je voorgeschiedenis. Als je daar komt, dan, okay. uh, dan hebben ze wel het dossier uh,
0: gelezen. Oh, mooi, dus dan word je wel wat extra zorgvuldig uh, behandeld. Ja. Okay. ja. Maar je zit wel in de wachtkamer tussen de dikke buiken.
1: Nee, in mijn geval niet. Nee? nee bij komt ons het in het ziekenhuis is een vrij nieuw uh, gebouwd ziekenhuis. En daar hebben ze dus rekening gehouden hiermee. Dus ze hebben verschillende afdelingen voor verschillende onderdelen binnen de gynaecologie. Wat goed. Dus sowieso de geboortezorg is apart uh, van de gynaecologie. En dan heb je ook nog, uh, dat noemen ze dan het vruchtbaarheidscentrum. Mm -hmm. um, en dit valt dan onder de early pregnancy unit, geloof ik. Um, ja, je zit dus eigenlijk met me andere mensen met fertiliteitsproblemen. En ah, niet zozeer okay. met mensen... Ja, die zwanger zijn. Zeg maar. Dat is wel eenmaal gescheiden, ook uh, een andere gang. Het is niet dat je ja, voorbij elkaar moet lopen. Dus dat, uh, dat is wel anders.
0: Ja, vind, ja. Jij dat, vind jij dat prettig? Is dat,
1: uh... ja Ik dacht van tevoren altijd van oh, wat een overdreven ge gebeuren. Maar uh, als je er langer mee bezig bent, wordt die confrontatie gewoon steeds groter.
0: Ja, nou en, en het punt is ook, denk ik, dat je vol hormonen zit. Hè? Want jij ja. zei ook al, toen je mij een maand geleden mailde... Was, en we spraken elkaar daarna, zei jij, ja, nu is het wel weer een beetje gezakt. Ja. En dat is denk ik ook het punt. Hè? Je staat zo op scherp door al die hormonen. Ja, al je haarvaten staan open, zeg maar. Zeker. Dus je moet ook een beetje clementie hebben, denk ik, met jezelf... als je overgevoelig bent. Ja. Want daar kan je niks aan doen. Het is niet van flink nee. zijn en weet je, Natuurlijk ben je blij voor iedereen die een kind krijgt. Maar het is ook heel terecht dat je er even niet naar wil kijken op dat moment...
1: Ja, het is vooral dat het je zo overvalt. Ja. En misschien kan je, je in het ziekenhuis nog een beetje erop voorbereiden, maar ja, het, 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 het is overal. Dus soms ja, ja. is het ook echt ineens in your face en moet je er wel mee dealen op dat moment.
0: Ja, ja want dat was inderdaad een, een, een vraag die ik ook had. Van, uh, hebben jullie het idee dat je nu al bezig bent met verwerken? Of, of is dat, zit je in een soort achtbaan en dat je denkt van dat komt later wel?
2: Um, nee, ik ben wel vrij snel uh, in het verwerkingsproces gestart. Um, na, na de inmiskraam bij tien weken uh, hebben we ook echt het vruchtje opgevangen... en een soort van afscheid genomen en begraven in het bos. Dus dat is allemaal al onderdeel van de verwerking. En later met uh, Janiek uh, is hij ook mee naar huis geweest, foto's gemaakt... Uh, familie langsgekomen, uh, ook begraven, zelfs het plekje in het bos... Um, dus ja, dan ben je eigenlijk al wel direct er gewoon echt mee bezig. Waardoor de verwerking ook al start. En uh, ja, later ook gewoon bezig geweest met verhalen opschrijven. Nou ja, mijn, op, uh, op Instagram heb ik ook een hele pagina waar ik een, waarin ik het verhaal heb verteld. En ja, dat helpt wel heel erg bij de verwerking. Ja, is dat bij jou gegaan? Ik
1: probeer daar ook wel uh, nu ruimte voor te maken... Ja. Na de eerste miskraam ging ik in een soort ja, um, modus waarin ik dacht... oké, okay, ik ga er nu alles aan doen wat, ik, wat binnen mijn macht ligt... om ervoor te zorgen dat het de volgende keer goed gaat. Toen was ik opnieuw zwanger en toen viel er zo'n ballast van me af... dat ik dacht, ja, dit, is, dit is helemaal niet goed geweest. Hoe, hoe ik erin zat, hoe, hoe ik ermee omging, wat het met me deed. Um, toen ging dat opnieuw mis. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik ervoor zorgen dat dit niet opnieuw zo gaat... Um, ook omdat ik denk dat het niet eerlijk is tegenover een kind om de verlossing te zijn ja, ja. Van, mijn, uh, van mijn ellende eigenlijk. Dat is een veel te grote taak om te dragen. Dat moet ik eigenlijk voortijdig al proberen in ieder geval zo klein mogelijk te maken. Dus daar ben ik toen wel um, mee aan de slag gegaan. Um, ik ben bij Mirjam van Krij geweest onder andere. Ja,
0: ik, heb, ik heb haar boekje toevallig hier lichamelijk inderdaad.
1: Ja, ja. en dat, uh, ja, dat heeft me wel echt ontzettend geholpen om, het, um, ja, om te weten dat ze altijd bij me zijn, de kindjes. Ja. Dat, um, niet in de vorm zoals ik het had gewild, maar uh, ja, ik heb ze altijd bij me. Nou
0: ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, ik vind de term regenboogbaby voor mij, die is, die is een soort van nieuw, want in mijn tijd was dat er nog niet zo. Maar daarbij heb ik soms hetzelfde gevoel een beetje. Alsof, uh, als je met de term regenboogbaby is dat een soort van... Uh, heb je al de erfenis van wat daarvoor zat... Ja. erbij gepakt, zeg maar. Terwijl ik denk van ja, het is gewoon een baby. Precies. Uh, en, en die hoeft niet, zeg maar... Dat heeft ook een beetje dezelfde... maar Misschien, Lading, ja. misschien is het meer voor mensen gewoon om aan te geven... van dat ja, er iets kan, aan vooraf gegaan het is. Het
2: kan twee kanten op natuurlijk. Aan de ene kant kan ja. je zeggen... oh, dit moet dan een extra speciale baby zijn... om dat gat te vullen. Ja. Maar aan de andere kant... Uh, door die term te gebruiken... Uh, weet je ook van... oh, er
0: was al een kindje voor. Ja. En... Uh, ja, het, het kan ook zijn dat mensen daardoor wat zorgvuldiger zijn natuurlijk in, uh, in hoe ze met je omgaan. Of hoe ze, ja. Ik denk dat, dat dat voor iedereen inderdaad verschillend is.
1: Ja, en als je het zo, zo formuleert, kan dat wel het geeft wel een kans om te laten weten... dat het niet bijvoorbeeld het eerste of hè, dat, dat, dat er meer vanzelf, zijn. Ja. Ja, of
0: dat het niet vanzelf is gegaan. Ja. Want die term wordt natuurlijk voor heel veel gebruikt. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja, en fysiek is het ook anders. Als je, natuurlijk als, als je op een gegeven moment een zwangerschap krijgt die goed gaat... Uh, de, je toont bijvoorbeeld ook veel eerder, uh, om de, omdat je lichaam natuurlijk al denkt van, oh, gaan we dit doen? Dat ken ik. Ja, ik, ook, ja. ik was toen met mijn tweede dochter, dat, dat was het de vijfde zwangerschap, dus ik was binnen no time had ik een buik en, en ik, ik was nog helemaal niet zo klaar om het te vertellen. Toen zei de collega's al van, ja, we hadden het al gezien. Weet je wel? Oh, ja. <laughs> en ik was nog helemaal niet zo ver. Ik wilde nog een beetje afwachten en ik vond het eng. En, maar ik, het was gewoon al voor iedereen zichtbaar zo'n beetje. En daar staan mensen denk ik ook niet bij stil. Dat je, dat je lichaam natuurlijk wel gewoon denkt van, ah, oh, keer vijfde keer, zesde keer. Ja. Dat is best wel gek. Ja. En dat, en dat is ook wel, ik weet niet hoe dat het voor jullie is, maar dat zijn ook wel een soort van eenzame processen. Want dat kan je niet echt delen met mensen. Dat soort.
2: Nee, ja ik heb geen mensen in mijn echt persoonlijke kring die er al op zo'n zo manier doorheen zijn gegaan. Uh, dus dan is dat lastig te delen. En daarnaast, als je er middenin zit, dan is het meestal niet het moment dat je het met iemand erover wil hebben. Uh, tenminste, dat merk ik zelf. Het is uh, gewoon super spannend om weer zwanger te raken. Ja.
0: Uh, ja,
2: zolang dat nog niet aan de orde is, dan uh, ben ik er heel open over en makkelijk. Maar zodra je daar dan weer in zit, dan zeker die eerste weken. Ja, het is gewoon
0: super spannend.
2: Ja, het ik het heb is, ook van uh, als mensen uh,
0: zeggen: doe ontspan. En... Ja.
2: Denk er niet aan, ja. Dat hebben wij overdreven, dat denk er niet aan. Dus uh, na de miskraam heel snel weer zwanger geraakt. En toen eigenlijk gewoon, ja, we waren ook druk met verbouwen. Dus daar lag ons focus. En ja, die zwangerschap stond echt, uh, die was er wel. Maar we waren er zo min mogelijk mee bezig om
0: gewoon uit zelfbescherming. Je zit natuurlijk ook altijd heel erg in je, in je arbeidszame leven, ja, toch wel op je piek. Dus ja, ik weet hoe dat bij jullie op het werk is gegaan... of wat je daarover kan of wil zeggen.
1: Ja, bij mij is dat um, um, gelukkig wel anders gegaan. We werken met een heel klein team. Um, ja, eigenlijk is dat wel um, heel goed opgevangen. Heb ik alle ruimte gekregen. Um, was ik eerder, denk ik, zelf de beperkende factor... <laughs> uh, dan de, de werkvloer zelf. Um, want dat is denk ik ook iets wat er gebeurt op het moment dat je erin zit. Dat je op zoek gaat naar wat is normaal. Waar, waar, hè, waar doe ik nu goed aan? Moet ik nu thuis blijven? Moet ik nu gaan werken? Um, uh, je probeert daar ook informatie over uh, te vinden. Wat doen anderen nou? Um, en heel vaak hoor je um, in podcasts of lees je hè, dat mensen heel snel eigenlijk weer gaan werken... Um, en dat, dat sloeg ik heel erg op, van oké, okay, de, de meesten gaan gewoon met, hè, snel weer werken. En um, zoals in Nieuw-Zeeland, geloof ik, krijg je twee, drie dagen. Oké, okay, dus dat, dat is een beetje de termijn die er Voorstaat. voor staat. En dan moet je gewoon weer functioneren. En, ja, tien um, dagen, geloof ik. In, oh, tien uh, dagen, oké. Okay. Ja. En um, um, ja, dat is eigenlijk het enige wat je dan... Uh, zelf opslaat, van oké, okay, blijkbaar moet ik me niet aanstellen... blijkbaar moet ik gewoon weer gaan um, en uh, mijn schouders eronder zetten. Ja, um, ja dat, dat heb ik niet zozeer vanuit mijn uh, werkgever
2: ervaren.
0: Nou, gelukkig. Ja. Maar ja, vrouwen zijn of toch mensen streng voor zichzelf. Ja, ja. ja
2: dat klopt. Um, ik heb vanuit mijn werkgever ook echt alleen maar... positieve ervaringen, uh, neem de tijd, uh, ga niet te snel... Uh, mijn manager die belt regelmatig met mijn partner om te vragen <lacht> hoe het nou echt met me gaat. En uh, of dat ik het allemaal wat trek. Dus dat is echt alleen maar heel erg fijn. Um, ja, en ik herken zeker wat jij zegt. Uh, bij, de, bij de miskraam kreeg ik medicatie mee naar huis. En ik had me die dag in de eerste instantie überhaupt niet ziek gemeld. Ik dacht, oh, dat uh, zal
0: wel loslopen. Dat scheffen we wel tussendoor.
2: <lacht> ja, maar dat viel toch een beetje tegen. Dus ja. uh, vervolgens heb ik me wel de rest van de week ziek gemeld. Maar ja... Ja, dat is toch een beetje een drempel om je ziek te melden. En ik ben nooit ziek. Dus zodra ik mijn manager belde met, ik moet me ziek melden... dacht hij gelijk van, oh jee, wat is er aan de hand? Ja. Um, dus toen ben ik ook heel snel naar hem toe open geweest... over wat er aan de hand was. En uh, nou ja, Dan merk je ook, als je dat dan vertelt, dat hij alle begrip
0: heeft. En, uh... Maakt het voor jullie nou uit of je ziek meldt... of dat je daar speciaal rouwverlof voor zou krijgen? En die, die rouw die komt pas later... Eerst ben je
2: gewoon fysiek niet in staat om te gaan werken vanwege miskraam, curitage, wat dan ook. Of en dan haalt of ook later, hè? dat ja. je ook
0: zegt van dat je in de dam zegt: ik heb
2: het nu eigenlijk nodig. Ja, nou ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Dat je een maand later nog zegt: van, oh, ik neem even een dag vrij. Ja, of twee jaar later. Ja. Kan ook hè? Ja, wat je zegt, de erkenning.
0: Ja.
1: Is denk ik wel belangrijk.
0: Ja. Ja, want ik ken ook iemand die, die komt uit de medische hoek en die zegt: ja, weet je, ik ben eigenlijk tegen. Dat we dat heel erg uh, uh, gaan medicaliseren. En dat je dan overal uh, een speciaal verlof op moet plakken. Want dit hoort bij het leven. En hoe normaler we daarover doen, hoe beter het is. Dan denk ik, ja, aan één kant is dat wel zo. Uh, en, je, en sommige miskramen gaan inderdaad vrij makkelijk. En mensen hebben weinig lichamelijke klachten. En dat was ook met die twee dames van de Radboud die ik geïnterviewd heb. Die zeiden ja, ik heb ook vrouwen die hebben al vier kinderen. en die krijgen dan een miskraam. En Ze zeggen, nou ja, weet je. Uh, en door. Hoort erbij. En dat is natuurlijk heel erg verschillend per persoon. Maar ik vind wel dat dat verschil er wel mag zijn. Weet je, Niemand heeft het verlangen om drie weken met een deken over zijn hoofd uh, zich van de wereld af te sluiten, denk ik. Maar als, als jij degene bent waarbij dat toevallig wel gebeurt, dan moet daar geen oordeel over komen, denk ik.
2: Ja, nou ja wij hebben natuurlijk vanuit onze werkgever allebei gewoon een positieve ervaring. Dus ja, gelukkig. wij hebben denk ik gewoon die ruimte om af en toe eens te
0: zeggen van het gaat even niet... Hey, en um, jij spreekt net al even over je partner ook. Hè? Want als je het dan hebt over uh, de rouwverwerking of samenverwerken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat met, uh, met partners doen. Ja, in het begin was dat wel heel
1: erg zoeken. We verschillen heel erg qua um, openheid. Uh, überhaupt het fijn vinden om over dingen te praten. Um, ik doe dat wel heel graag. Mijn partner eigenlijk, uh, mijn vriend, helemaal niet. Uh, dus daar moesten we elkaar wel een beetje in vinden. Um, dat ik hem niet overladen met vragen en um, het er alleen maar over wilde hebben. Maar dat hij ook wel um, wat opener moest worden. Um, want je maakt het wel samen door. En niemand anders in je omgeving begrijpt het zo goed. Nee, precies. Um, dus ja, uiteindelijk hebben we wel daar uh, de juiste verhouding, denk ik, uh, in gevonden. Um, en voor ons helpen ritueeltjes ook wel heel goed. Um, zo hebben we uh, de vruchtjes die ik heb kunnen opvangen, um, hebben we begraven. Dus we hebben een plekje waar we naartoe kunnen. Um, en ook als ik bijvoorbeeld zeg, ga je mee hè, naar, naar, naar het park... Dan, dan weet hij ook van, oké, okay, eh, dit is dan waar we nu mee bezig zijn. Dus dat, je, uh, dat het niet altijd per se thuis um, hoeft te zijn... maar dat je er ja, letterlijk een plekje voor hebt ook samen om, uh, om naartoe te gaan. Om naartoe te gaan. Ja, dat ja. is wel mooi. Dan heb je ja. gelijk een soort
0: code, zeg maar. Ja. Van, nu ja. heb ik even nodig om daar te zijn of, ja. of om er even bij stil te staan. Precies, ja. Ja, en, ja jullie vertelden net al hè, dat jullie samen... Ik neem aan dat dat is iets wat je samen hebt uh, Ja, klopt. Wij ook, hebben ook een toe. plekje
2: in het bos. En uh, dat hebben we al, uh, beide keren hebben we daar samen ons kindje begraven. Uh, toevallig zijn we laatst met mijn schoonouders uh, door het bos gewandeld... en daar even langs gegaan. Uh, dus dat soort dingetjes gebeuren zeker... Uh, ja, wij zijn er ook wel anders in. Uh, ik vind het wel mooi om hier dan erover te vertellen. Terwijl hij zoiets heeft van moet dat nou? <laughs> en uh, ik hecht ja. ook heel veel waarde aan uh, gewoon kleine uh, spulletjes, weet je wel, met de, de letter J eraan vast. En uh, een mooi plankje in de kamer met wat uh, spulletjes erop. En uh, ja, dat heeft hij gewoon iets minder. Uh, daarna daarbuiten laat hij me daar wel gewoon mijn dingen doen. Vindt hij allemaal prima. Uh, maar helemaal in, toen het er net gebeurde, ja, toen waren we er natuurlijk wel samen mee bezig. Ja. Toen was hij juist degene die vooral in het begin alle medische vragen nog ging stellen. En uh, hij was er heel druk mee. En uh, ja, toen hebben we wel samen ook uh, die fotoshoot gedaan en samen begraven. En, ja.
0: en dat is wel bijzonder, hè? dat je natuurlijk ook nog foto's uh, ja, van dat, Janik hebt. Uh, was ook gewoon, ja,
2: het ging toen heel erg snel. We waren bij 15 weken. Toen hadden we een uitslag van: oké, okay, ja, dit gaat niet goed. Je kindje is niet levensvatbaar. Uh, en toen moesten we eigenlijk een keuze maken. Wat doe je? Wacht je tot het hartje er een keer mee stopt? Want eigenlijk was die verwachting er al een aantal weken. Um, of, of breek je de zwangerschap af? Nou, we hebben dat laatste gekozen. En uh, toen was het ineens van, ja, oké, okay, dan plannen we een bevalling in. En uh, ja, je kan ook nog gebruik maken van foto's. Ik dacht, nou, dat hoef ik allemaal niet. Nee, <laughs> Laat maar. Van, uh... <laughs> ja, uh, we hadden genoeg om over na te denken. Van Ja, wil je je kindje een naam geven? Uh, oké, okay, uh, nog helemaal niet over nagedacht. Dus, uh, maar toen later, na de bevalling, toen we niet mee naar huis hadden genomen... toen was ik zelf foto's aan het maken. En toen dacht ik ineens, ja... Eigenlijk toch wel mooi om gewoon echt goede foto's te hebben. Dus toen hebben we toch gebruik gemaakt van uh, Stichting Stil. En uh, er was uh, gelijk de dag daarna een uh, fotograaf in de buurt die langs kon komen. Die heeft heel lang de tijd genomen en super mooie foto's gemaakt.
0: Wat goed, want dat is een stichting die dus, uh, waar fotografen aan meewerken, zeg maar.
2: Ja, vrijwillig uh, voor, voor dit soort situaties. Ook voor, geloof ik, uh, andere zieke kindjes.
0: En, uh, ja, die, uh... Ontzettend mooi uh, initiatief hè, om ja. te doen. Nou. Ja. Ja, want jij vertelde dat je ook wel kindjes hebt kunnen opvangen, zeg maar, vruchtjes. Ja, ja. ja of vruchtzakjes zijn het eigenlijk meer die je, uh, dan opvangt. Ja. Maar bij mannen schijnt het toch, uh, mijn man zegt altijd van ja, jij hebt het fysiek meegemaakt. En die, daar trekt die soort van de scheidslijn ja. alsof hij ook minder verdriet mag hebben, omdat hij niet de lichamelijke ongemakken heeft gehad. Ja. Aan de ene kant vind ik dat altijd een beetje sneu, want ik denk van ja, maar jij, ik zeg, jij raakt er ook uit verwachting. Weet je? je, als vader denk ik, je leven als vader is heel anders dan leven als niet-vader. Weet je, dus je moet dan toch elke keer schakelen.
2: Ja, je toekomstplaatje ja. moet er even worden aangepast. Ja.
0: ja, en dat is bij mannen natuurlijk ook wel verschillend. Hè? Je hebt mannen die willen echt al vader worden vanaf het moment dat ze een eerste date hebben, mm -hmm. en je hebt mannen die moeten er niet aan denken, zeg maar. Maar ja.
2: Ja, maar dat hele fysieke stuk dat. Dat brengt natuurlijk wel veel met zich mee. Uh, de hormonen, alles, ja, die, die ervaren zij niet. Nee. Uh, dus daardoor ga je toch wel anders door zo'n zo traject heen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de man minder verdrietig is... om wat er is gebeurd. Dat, uh, dat zeker niet. Um, ik heb um, bij drie van de
1: vier miskramen de uh, medicatie um, gebruikt... die ze dan voorschrijven. Um, en zeker de eerste keer dat ik dat gebruikte... Um, ja, was vrij um, intens. Um, de keren die dan daarna volgen, dan, dan, dan heb je een beeld van, bij wat, wat gaat dit uh, uh, met je doen. Ja. Ja. En um, ook daarin hebben we wel een soort ritueeltje. Er moet iemand bij je in huis zijn. Um, nou, mijn vriend is dan, uh, dan thuis. Hij weet dat hij er moet zijn... maar me vooral niet te dicht op de huid moet zitten. bijvoorbeeld. Dus, uh, niet je
0: rug gaan masseren of zo?
1: Nee. nee. nee of na naast me gaan zitten... mijn handen vasthouden. Allemaal niet. Maar hij moet wel uh, ja, in dezelfde ruimte zijn. Hij zit dan aan de, aan de eettafel te werken. Dan, dat, dat is voor ons een manier... Ja, dat je er wel bent, maar niet... Uh, hè, dat hij ook iets om handen heeft om te doen... Ja. Um, terwijl hij ja, ziet wat het met mij doet... Uh, en, en er voor me kan zijn op het moment dat ik dat wel nodig heb.
0: Ja, of, um, of ja, wat ook natuurlijk echt een echte risico is dat je zelf ja. bloed verliest, dat je naar het ziekenhuis ja, moet. Ja, precies.
1: Ja, ja. ja. Dus dat, uh, ja, dat, in dat soort momenten merk ik wel heel duidelijk die machteloosheid. Um, dat je, ja, je kan je kan gewoon letterlijk niks anders ja. dan er zijn. Je staat erbij, en je kijkt ernaar. Letterlijk.
2: Ja, ja. ja. Ja dat, is... ja, dat is de plek van de toekomstige vader, dat is ja. natuurlijk bij een bevalling niet anders. Ja, uh, ja de bevalling die wij meemaakten met 16 weken, ja, hij kon ook alleen maar Daar staan. Er, er staan en zitten en toekijken. Ja.
0: ja, dames, is denk ik best wel goed hoor, dat er ook aandacht is voor mannen en ook dat zij ook wel hulp vragen. Want dat is natuurlijk ook een, een, een positie waar je mee om moet gaan. Okay. Waar ik nog even op in uh, wilde e gaan. Ik zag op jouw Instagram ook, Ilse, dat je ook af en toe uh, een, een dingetje doet over wat mensen tegen je zeggen.
2: Ja, de tekstjes die heten, hebben altijd de titel Goed Bedoeld. Ja. Want uh, ja, mensen proberen iets te zeggen en dat is goed bedoeld. Maar soms kunnen ze gewoon beter niks zeggen. Of gewoon zeggen dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Want een opmerking kan gewoon heel erg verkeerd aankomen. En je zal misschien ook hebben gehad na twee, na twee miskramen dat je hoort. Nou, drie keer een scheepsrecht. Ja, daar heb je echt helemaal niks aan aan zo'n opmerking. Dus. Ja. Uh, hou die maar voor je. En uh, ja, misschien moet je even rustig uh, op vakantie. Misschien uh, moet je er niet veel mee bezig zijn. Um, ja, allemaal dat soort opmerkingen. Dat, die die nou. komen wel veel
0: voorbij. Wat, uh, wat vind jij nou het ergst als mensen zeggen? Want inderdaad, het is goed bedoeld. Dat, dat weet je gelukkig. Um, wat vind ik het ergst? Ja. Ik weet niet wat ik het ergst
2: vind. Het heeft allemaal net weer een andere lading. Want wat heel vaak ook wordt gezegd is. Uh, het is je zo gegund. Nou, dat is op zich heel lief, hmm. maar daar <laughs> koop ik ook niks voor.
0: Nee. Um, dus ja. Alsof andere mensen het misschien minder verdienen. Ja, ja, ja. ja, dus... ja het blijft altijd gek. Ja. Hoe is dat voor jou, Merel? Want het, uh... Ja, Ik heb dat eigenlijk weinig. En ik denk niet dat,
1: dat het mij niet gebeurt, zeg maar. Maar um, uh, voor mij hangt het denk ik heel erg af het moment en de manier waarop. En dan maakt de boodschap eigenlijk niet zoveel uit. Dus je merkt soms dat mensen er of um, eigenlijk... nou klinkt misschien een beetje kort door de bocht... even geen zin in hebben of zo in de ellende. Oh, <laughs> en ja. uh, het dan even af willen doen. En ja. dan maakt eigenlijk de boodschap niet uit. Uh, of uh, de letterlijke woorden, maar gewoon de manier waarop ze dat dan soort wegzetten. En dan weer over iets anders gaan, gaan praten bijvoorbeeld. D um, dan inderdaad... Um, uh, ...mensen die ja, met volle aandacht tegen je zeggen dat het je echt wel gegund is.
0: Dat, dat kan dan soms...
1: Um, um... Ja,
0: misschien is meer de intentie erachter zit. Ik snap ja. wel wat jij zegt, ja. als, als je het idee hebt van nou, vandaag is het gezellig... ...nu gaan we het er even niet
1: over ja. hebben. Ja, dat dat, dat erin door doorschemert en dat kan ook mijn interpretatie zijn van iets... ...dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar dat zijn de momenten waarop ik het het moeilijkst vind.
0: En dat, dat geeft, dan voel je je zo eenzaam. Ik ja, denk, precies zo. van schuldgevoel is eenzaamheid hetgene wat ik het meest tegen ben gekomen... En dat is het contrast wat ik zo, ook als journalist... ook moet ik zeggen, wel boeiend vind... is dat het zoveel mensen overkomt. En tegelijkertijd voelen vrouwen zich zo ontzettend alleen... als ze dit meemaken. Ja, en dat, uh, ja, ja. Dat, dat,
2: dat ken ik heel erg. En ook al uh, had ik genoeg uh, verhalen om mij heen... het blijft een eenzaam proces. Uh, ja, je zit er toch zelf mee... Uh, s'avonds thuis op de bank... Um, dus ja, ik denk dat ook, dat ook heel erg lastig is om dat te veranderen. Je kan er heel veel over praten, dat heb ik ook echt gedaan. Maar je moet er toch nog steeds zelf doorheen. Het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld een collega die net een kindje had gehad... die was niet op de hoogte, die was pas later op de hoogte van wat er was gebeurd. En die zei gelijk, oh sorry, dan had ik niet allemaal babyfoto's naar je toegestuurd. En mensen zijn oprecht wel wow. gewoon heel erg dan ook met jou bezig van, oh, wat vervelend dat ik dat dan heb gedaan. Maar hij wist niet beter, dus.
0: Ik hoorde ook iemand anders die zei, ja, ik vond het zo vervelend... dat ik eigenlijk ook mijn familie elke keer verdriet deed... als ik uh, vertelde dat het, daarom deelde ik het op een gegeven moment niet meer.
1: Ja, dat herken ik wel heel erg. Ja. Ja, ja ik heb een uh, oudere zus, uh, die heeft twee kindjes nu. Een van drie en een van uh, vier maanden. Um, en ik zie heel duidelijk aan mijn ouders... dit is echt de mooiste rol die ze ooit in hun leven uh, mogen vervullen. En aan de ene kant geeft het natuurlijk troost dat ze uh, die rol al hebben. Um, maar ik zou ze dat ook graag geven. Um, en hetzelfde geldt voor mijn schoonouders. Dus je merkt, ja. het is niet alleen um, iets wat mij bezighoudt... Um, maar ook mijn familie bezighoudt... en uh, ook voor een stukje hun verdriet is. Um, en... Ja, je zou zo graag een keer met goed nieuws komen.
0: Ja, dat is het.
1: Ja. Ja,
2: ja um, zowel mijn vader als mijn schoonhouders... die zijn nog uh, geen opa of oma. Uh, ik ben zelf ook enigst kind. Dus uh, ik ben, blijf de eerste. Uh, ik heb wel een schoonzusje. Um, maar die hebben nog geen kindjes. Um, ja, ze zouden die rol heel graag op zich nemen... van opa en oma. Dus ja, voor hun is het ook verdrietig. En... Uh, ik merkte zeker ook wel aan mijn schoonmoeder dat ze het toch wel... Eerst vond ze het spannend, maar toen wilde ze Janiek toch nog wel graag zien en vasthouden. En dan laatst mee naar, uh, naar het bos om even te, te kijken. Uh, dus die is daar ook mee bezig. Ja, die vindt dat ook heel erg verdrietig. Maar, um, maar wel ik, fijn
0: dat, je, dat zij ook een rol daarin
2: krijgt. Ja, en en dat, zeker, dat je dat samen kan, uh, ja, kan beleven. Ik denk uiteindelijk dat uh, het grootste verdriet wat bij de familie zit, dat dat is voor... Voor mij en mijn partner, zeg maar. Dat, uh, niet voor zichzelf, maar dat ze het ons zo gunnen.
0: Ja, precies. Ja. Maar het is, dat merken bij jullie allebei wel. En dat is ook logisch, dat je wil graag goed nieuws brengen. Inderdaad, dat zit toch heel erg in je, ja, in je, in je DNA. Terwijl je aan de andere kant weet dat je juist door dat verdriet... ook vaak weer veel dichter bij elkaar komt. Hè? Dat, dat zijn vaak wel gedeelde ervaringen, ook met je partner. Ja. Want als ja. ik hoor hoe jullie dat samen meemaken... dan vind ik dat, vindt dat ook wel klinkt als ongelooflijk sterk... ...koppel wat je dan bent. Dat je dat ja. samen meemaakt. Dat is natuurlijk iets wat je totaal niet op je verlanglijst staat.
1: Ja, maar je weet wel veel beter wat je aan elkaar hebt. Ja. Dat klopt. Ja, ik, uh, We hebben hiervoor samen nog nooit iets heftigs meegemaakt. Eigenlijk ook niet los van elkaar. Um, dus ja, hoe steun je elkaar nou eigenlijk? Daar kom je pas achter als je ervoor komt te staan. Ja. En dit is dan ook nog eens iets wat je ja, deelt. Dus dat is... Denk ik wel voor een relatie heel waardevol als je daar uh, ja, sterker uitkomt.
0: Ja, dat denk ik ook. Want, uh, ik, ik ga hem, het, is, het is een hele lastige vraag, maar ik ga hem toch stellen. Uh, zijn jullie bezig met de statistieken? Dat je zegt van nou, de kans is gewoon, de kans is natuurlijk groot dat er gewoon een geslaagde zwangerschap volgt voor jullie allebei. Want ja, zo zitten de statistieken in elkaar. De meeste mensen krijgen op een bepaald punt uh, een gezond kind. Uh, de, houden jullie je daaraan vast? Of denk je daar zo min mogelijk aan? Of, ja, dat uh, geeft
2: juist gewoon de hoop dat het een keer lukt. Ja, ik had liever gehad dat ik hier al met een dikke buik weer had gezeten. Dat is niet zo. Um, we blijven gewoon hopen dat het lukt. Want inderdaad, uh, die kans uh, is uh, gewoon aanwezig. Ja, zeker.
1: Ja, ik vind de cijfers dubbel. Ik hield me in het begin wel heel erg, denk ik, aan vast. Ondertussen weet je dat je bij de, nou wat is het, 1 tot 3 procent wordt. Uh, ja. en ja, dan denk je, ooit waren de statistieken... Ik val, ik val nu buiten de statistieken eigenlijk. Je, je, je valt aan de verkeerde kant, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, bij, het, elke, bij elke miskaam, dat had ik ook hoor. Elke keer als het misgaat, denk je, nu zit ik eigenlijk weer in een... Val, val je in een nader hokje, zeg ja, maar. Ja. ja, precies.
1: Dus um, ja, dan, ik wil in een niet nare hokje vallen. Maar ja, waarom was het hiervoor dan toch al wel zo... Dus aan de ene kant blijft het je hoop geven en een uh, aantal cijfers ken ik ook wel uit mijn hoofd ondertussen. Maar ja, um, ja het blijft toch altijd eerst zien dan geloven. Um, ja, eigenlijk, ik denk dat als je er, uh, als, de, als de vrees het wint van de, van de hoop, dan, uh, dan hou je ermee op, denk ik. Ja. Dus zolang je het blijft proberen, is in ieder geval voor mij, eh, zolang ik voel dat ik het wil blijven proberen, ja, is voor mij een signaal dat ik er nog steeds vertrouwen in heb dat het goed komt.
0: Is dat iets waar jullie met partners ook al voor leggen? Dat je zegt van nou, we bouwen een pauze in of, of we laten het gewoon op zijn beloop en uh, we zien ja, het wel? Ja, dat gaat wel in overleg.
2: Um, kijk, je hebt eerst natuurlijk een miskraam dan wel uh, geboorte meegemaakt. Um, ja, dan vraag je eerst al af van oké, okay, kunnen we gelijk weer proberen of moeten we even wachten? Dus toen hebben we wel overleg van nou, we doen even rustig aan, want hè? En uh, ja, dat proberen, dat gaat uh, per maand uh, <laughs> soms iets beter dan de andere keer. Want ja, op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee, zeg maar. Ik bedoel, je hebt maar één dag in de maand eigenlijk uh, de, een goede kans. Dus die hoop van het moet gewoon op de normale manier kunnen, die hou ik vast. En uh, ja. Ja, ja. ook niet te veel
0: mee bezig zijn, dat... Uh, <laughs> Wat ze altijd zeggen. Hè? Wat, ja, maar ik denk als je tegen jezelf zegt dat het oké okay is. Weet je, alles ja, wat je tegen is jezelf ook. zegt, is, is fijn. Iets wat een ander je oplegt. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is altijd problematischer, denk ik, in dit geval. Zeker. ja. 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 En bij jullie is dat ook?
1: Uh... Ja, ook de, het, het medische stukje zeg maar bepaalt wel heel erg. Um, ja. uh, soms of er wel of niet. Um, hè, of je wel of niet een pauze in moet lassen. Uh, voor een bepaald onderzoek. Um, willen ze dat na drie maanden opnieuw herhalen. In die tijd mag je dan niet zwanger zijn. Dus ja, dan heb je automatisch nee. een soort van pauze. Um, nu ook weer begin ik met nieuwe medicatie. Die moet twee à drie maanden... Um, Inwerken? Ja. Uh, dus daardoor wordt dan ja, noodgedwongen een pauze ingelast. Die denk ik ook vaak wel goed is. Um, ja, misschien fysiek sowieso. Ook, bedoel. ja. Schijnt toch ook wel uh, zo te zijn dat het eigenlijk wel beter is om... Uh, um, ja. Uh, ook zeg maar voor uh, het opnieuw krijgen van een miskraam, dat het eigenlijk goed is om even te wachten. Oké, okay. oh, dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik ook niet tot uh, het laatste gesprek met, uh, met de arts. Uh, dus dat, ja, volgens mij wilden ze vooral me
0: geruststellen dat het eigenlijk prima is dat het nu even niet uh, uh, kan. Ik kan. Het enige wat ik me wel kan herinneren, bij mij is het lang geleden, dat ik wel vreselijk die drive had, zo van oké, okay, liefst overmorgen alweer zwanger. Ik wilde gewoon eigenlijk liefst elke keer zo snel mogelijk weer door. Dat ik achteraf ook denk van ja, weet je... Uh... Ja, daarom, zijn wij, uh, daarom ben ik drie keer in een jaar zwanger
2: geweest. Ja. dat we na de eerste twee keer dachten, en door. En door, precies. Ja. Ja. Maar nee, maar, maar die wens dan... is gewoon heel sterk. Zeker als je er net mee, uh, mee bezig bent. En ook wel fysiek. Ik merk na
1: elke miskraam wel weer dat mijn uh, afweer gewoon uh, uh, minder goed is. Dat ik uh, nou ja, toevallig tot twee keer toe corona heb gekregen vlak na een miskraam. Uh, dat ik ander soort ontstekingen krijg. Dat voor mijn gevoel het wel echt een aanslag is. Ook gewoon op mijn lichaam.
0: Nou, ja, dat is het ook. Het is natuurlijk, het is natuurlijk een mini zwangerschap. Uh, nou, weet je ook. Zijn met alles erop en eraan. Tot aan een mini bevalling aan toe, natuurlijk. Op ja. het laatst. Uh, en, en dat is het gedeelte wat mensen een beetje onderschatten, denk ik. Het, oh, ik dacht dat het een zware menstruatie was. Denk ik. Ja. Bij sommige vrouwen is dat het.
2: Ja. Maar. Ja, nou ja mijn eerste miskraam bij tien weken. Daar kwam ik pas bij twaalf weken achter. Bij de echo. En toen heb ik gewacht. Dus toen heeft nog, heb ik drie weken nog gewacht. En toen, pas een week daarna, de medicatie genomen. Dus al met al waren we 16 weken, had ik mijn kindje bij me. Ja. En die eerste weken waren echt een hel. Ik had echt heel erg veel last van, uh, van zwangerschapskwaaltjes. Dus ja, ik uh, lag om de zoveel dagen als een of andere vaatdoek uh, op de bank. Dus dat is gewoon, ja,
0: heeft gewoon heel veel effect op je lichaam. Ik ja, ik zeg wel, ze zouden een eerste drie maanden verlof moeten, moeten instellen. Oh, no. Want heel vaak voel je de eerste drie maanden veel beroerder ja. dan...
2: Uh, ik ben niet uh, verder gekomen dan de eerste drie maanden, iedere keer. Ja. Nee, maar daarna zit uh,
0: wel een soort uh, ja. uh, uh, opleving normaal gesproken. Ja. Dus dat is, ja, dat is dan dubbel zuur, dat je, dat je het naaste deel dan elke keer voor je kiezen krijgt. Zonder het leuke deel, zeg maar. Zonder beloning. Zonder beloning, ja, ja precies. Dan, ja. Dat maakt het natuurlijk...
2: Uh, ja, wat voor een kindje heb je alles over natuurlijk. Ik bedoel, uh, al moet ik negen maanden er doorheen. Ja. zeg ik nu, hè. maar stel dat. Dan, uh, ja, Maar ja, inderdaad, wat je zegt, zonder beloning. Dus het is zo, ja. uh, wel pittig.
0: Nou, Het is dus ook wel iets om te onthouden. Daarom vind ik het wel goed om te horen dat jullie ook al met verwerking bezig zijn. Want als je eenmaal een succesvolle zwangerschap hebt, dan is dat, kan dat ook wel een hele harde landing zijn daarna omdat je inderdaad het gevoel hebt van nou, nu is alles goed en nu is alles oké. Okay. En dan maak je ook die de, de, klap naar beneden met die hormonen mee. ja en dan moet je mentaal toch wel een beetje uh, goed in je schoenen staan. Ja. Um. ja, ik denk als ik onze verhalen hoor... dat we daar um,
1: inderdaad wel alles aan proberen te doen wat binnen onze macht ligt nu. Uh, om dat te voorkomen. Maar ik denk dat ja. het um, um, wat me ook onder andere uit de andere afleveringen wel uh, doet inzien... Het, het, uh, het houdt hier niet op, zeg maar. De, de, de verwerking, um, daar kom je niet onderuit, denk ik, ook als het uiteindelijk wel of niet le, uh, definitief zeg maar, lukt.
2: Het, nee, blijft, het uh, blijft voor altijd een onderdeel van je leven. heel.
0: Ik wil hierbij zowel Merel als Ilse ontzettend bedanken voor het feit dat ze dit gesprek zijn aangegaan. En dat ze zo openhartig hebben gedeeld wat ze voelen, wat ze vinden, wat ze meemaken. Ik denk dat dat ontzettend kostbaar is voor mensen die dit nog meemaken. Wat ik heel fijn vind om te horen is hoe goed hun werkgevers reageren. En ook merk je toch wel dat de drempels die ontstaan ook vaak wel door jezelf worden opgelegd. Omdat vrouwen zo ontzettend streng voor zichzelf zijn. Um, respect voor hoe, de, hoe ze met hun partners ook hiermee omgaan, uh, ontzettend sterke koppels uh, vind ik het als ik het zo hoor. Wat me ook is bijgebleven is dat die verwerking um, van die meerdere miskramen, daar kom je niet onderuit. Of je nou wel of niet eindigt met een succesvolle zwangerschap of met een gezin. Um, ja, die verwerking die klopt aan de deur. Uh, het zij tussendoor, het zij later, het zij eerder. En dat geven zij denk ik heel goed aan. Uh, ik ga nog even opnemen uh, op de site ook de Stichting Stil. Ik denk dat dat een hele goede hulp kan zijn voor mensen die uh, ja, uh, zoiets onverwacht meemaken. En toch heel graag foto's willen uh, als er uh, een kindje heel vroeg geboren wordt. Dus ontzettend mooie initiatieven. Grote dankjewel. En uh, nou ja, ik hoop dat jullie uh, er iets aan gehad hebben aan deze aflevering. En heel graag tot de volgende keer. Het kan zijn dat je hulp nodig hebt na het luisteren van deze uitzending. Neem dan contact op met je huisarts. Je kunt ook contact opnemen met Mirjam van Krij op de site www.miskraambegeleiding.nl Je kunt mij mailen als je suggestie hebt voor een onderwerp of je wil zelf iets melden op anja.corbijncs.nl. Het wordt gewaardeerd als je deze podcast downloadt of een review achterlaat voor de luistercijfers. Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS. Ik ben journalist en contentmaker en maak deze podcast op persoonlijke titel.